0: Ja, in deze podcast interview ik Jacqueline Schnelder... van Inner Life Opleidingen. Uh, ze heeft ook eigen praktijk. Uh, zij uh, komt uit Ayurveda... maar is uh, nou ja, een, uh, inmiddels ook een autoriteit op karakterstructuren... en dat combineert zij met inner grounding. En uh, uh, karakterstructuren blijft een uh, grote fascinatie voor mij. Dus uh, daar hebben we eens even goed uh, over gepraat. Maar uh, nou ja, ze heeft toch weer allerlei verfrissende en nieuwe inzichten... Uh, laten uh, ontdekken. Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esoterische Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg, van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. cetera. Elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee? Kun jij vertellen waar jouw interesse, fascinatie voor cultuur vandaan komt?
1: Ja, die uh, interesse voor karakterstructuren, die komt echt vandaan uit dat ik zo graag wil snappen waarom mensen doen wat ze doen. Waarom ze vanuit hun... Uh, ja, gedrag, uh, soms reageren op een bepaalde manier, terwijl je eigenlijk iets anders voelt. En ik denk dat ik zelf in mijn kindertijd dat heel veel heb gezien. Ik ben opgegroeid in een café. Mijn ouders hadden een dorpscafé. En daar zag ik natuurlijk heel veel mensen komen van allerlei aard en allerlei soorten. En ik heb me daar denk ik heel erg verbaasd vaak over mensen. ja
0: Dat lijkt me inderdaad een hele leuke setting, een café. Daar kom je alle karakters wel tegen, hè?
1: Ja zeker, ja, zeker ja. En uh, daar, daar speelt natuurlijk ook iets anders mee. Hè. Drinken van alcohol, wat uh, dingetjes uh, verdooft, verdoezelt. Waardoor mensen, uh, als ze zich niet lekker voelen, eigenlijk kunnen verbergen op een bepaalde manier dat ze zich niet lekker voelen. Doordat ze wat losser komen door de alcohol. Of uh, ja, wat dan ook. Maar ik denk dat ik als kind heel duidelijk heb gezien dat mensen zich toch eigenlijk van binnen anders voelen dan dat ze zich voordeden. En dat heeft mij ontzettend geïntrigeerd.
0: En uh, we zouden inderdaad uh, elkaar uh, laten letten dat we niet uh, oeverloos gaan uh, ingaan op wat het allemaal is (laughs) en zo. Want daar kunnen we dagen over praten. Maar misschien heel kort, wat wat is een karakterstructuur?
1: Ja, een karakterstructuur, dat is eigenlijk, hoe zal ik het even heel beknopt zeggen? Uh, Het is eigenlijk de blauwdruk in het lichaam van al die imprints die jij als kind hebt meegekregen in een bepaalde leeftijdsfase. Ja, dus je zou kunnen zeggen dat er uh, globaal genomen zes leeftijdsfases zijn. in de jonge kindertijd van min 9 maanden tot ongeveer 4,5 jaar. En in die vijf fases, en die kun je heel specifiek uh, uitmeten, hoe lang die fases allemaal per stuk uh, duren. komen er bepaalde imprints op ons af. En wij moeten daar als klein mens in wording iets mee doen. We moeten daar een bepaalde strategie mee ontwikkelen met die imprint, En die vormt zich bij de ene persoon sterker dan bij de ander tot een karakterstructuur, tot een panser eigenlijk.
0: En dat is zowel uh, fysiek als, uh, ja, als, als psychisch, uh, mentaal?
1: Ja, beide. beide. Dus uh, het gebeurt zo dat er allerlei spierspanningen in het lichaam vastkomen te zitten. in een bepaalde fase van de karakterstructuur. Maar het gebeurt ook dat die persoon op een bepaalde manier over zichzelf gaat denken. omdat er in die karakterlogische fase. bepaalde behoeftes. die juist belangrijk waren voor dat moment. niet goed zijn ontmoet. En dan gaat hij allerlei uh, ja, negatieve gedachten over zichzelf laten vormen. zoals: nou, ik mag er zeker niet zijn. Of, uh, Of ik ben eigenlijk niet goed genoeg waarschijnlijk, of uh, ik mag helemaal mijn grens niet aangeven, ik moet altijd vrolijk zijn. Nou ja, zo noem maar op, zo komen we eigenlijk al bijna het hele rijtje langs. uh,
0: En dat zijn uh, inderdaad bepaalde menstypes aan het worden, hè? Ja. Maar jij bent dus mensen gewoon in hokjes aan het stoppen. Van, jij bent er zo heen.
1: Ja, dat zou je denken. Hè? Dat iedereen dan uh, in één hokje past. Maar als je goed oplet, dan hoor je dat ik net zei... van: het gaat over die vijf, nou ja, zes leeftijdsfasen... van min negen maanden tot ongeveer vier en een half. En die hebben wij allemaal doorlopen. Dus we zijn allemaal door al die fases heen gegaan. Dus om, je kunt er niet eentje overslaan. En dat betekent dus in de letterlijke zin al... dat iedereen eigenlijk al die karakterfases in zich draagt en dat we zowel goede als negatieve ervaringen hebben gehad in die fases. Dus elk mens heeft een heel uniek set van kwaliteiten, blokkades, remmingen, maar ook talenten ontwikkeld, juist op basis van die unieke collectie uh, imprint die hij heeft gekregen in die eerste vijf jaar. Dus dat betekent heel duidelijk... dat iemand niet maar één uh, fase is. En het kan wel zo zijn... dat één fase zo moeilijk is geweest voor een bepaald persoon... dat die wel een uh, rode draad vormt door het leven
0: van iemand. Ja, nee, dat uh, ken ik van mezelf volgens mij wel. Hm. Uh, ik moet opeens denken aan epigenetica. Uh, zit daar hm. een link mee?
1: Uh, ja... Nou, je hebt als het ware heb je die blauwdruk in jou. Je hebt dat uh, ook al een stukje van tevoren, voordat uh, je geboren bent. En uh, mensen zijn dus eigenlijk niet zozeer volgens deze theorie uh, geboren vanuit een uh, blanco uh, blad, zeg maar. Uh, maar ze hebben als het ware al imprints meegenomen, er wordt tegenwoordig ook wetenschappelijk veel meer aangetoond, dat ze als het ware in hun DNA de traumasporen dragen van vorige generaties en dat gaat behoorlijk lang terug uh, al zes generaties uh, gaat dat terug dat zie je bijvoorbeeld ook bij holocaust uh, slachtoffers, als daar de kinderen van ontwikkelen zware depressies maar je ziet het ook bijvoorbeeld uh, bij uh, tweede generaties slachtoffers, als bijvoorbeeld een ouder uh, lid was van de NSB hier in Nederland... dan uh, zie je dat uh, die daar heel moeilijk over kon praten natuurlijk... en dat er heel veel zwijg, uh, zwijgen was in de opvoeding. En dat al die momenten dat dingen verborgen werden... dat kind steeds heel erg emotionele distantie heeft gevoeld naar de ouder... en ontwikkelt daardoor een depressie of een hechtingsstoornis of dergelijke. Dus we komen niet als het ware... Blanco uh, in deze wereld. Maar uh, hebben eigenlijk al bepaalde imprints. En daarbovenop komt eigenlijk die vijf fases. Dus het heeft zeker, ik denk in de toekomst... dat we veel meer zullen gaan ontdekken... hoe uh, genetisch dit allemaal uh, in elkaar gaat zitten.
0: Ja, mooi. Interessant. Ja, inderdaad. Hè. Dat, uh, ik had er toevallig van de week nog over met iemand... die was... Uh, haar moeder had in een jappenkamp gezeten... Mm. Er wordt niet over gepraat en je had ook natuurlijk helemaal niks. Hè? Maar ja, dan is het aan de volgende generatie om daar ook weer iets mee te doen.
1: Ja, klopt. En dan kom je eigenlijk ook een beetje bij de kern. Hè? Van wat heb je er nou aan om met die karakterstructuren te werken? Het zit uh, zo, emoties zitten als het ware bevroren in het systeem. En dat het zit ook bevroren in je spieren, in het, in het weefsel. En De transformatie ligt erin dat we dat aan het stromen gaan brengen, dat we dat dus in beweging gaan brengen. Dus door massage, aanraking, zelfs massage die er niet bewust op gericht is, uh, kan dat eigenlijk al bewerkstelligen, kan dus eigenlijk al een proces op gang brengen bij iemand, zeg maar. En uh, elke mens uh, zou eigenlijk, denk ik, er heel veel aan hebben om voor zichzelf na te gaan. Welke imprints heb ik eigenlijk meegenomen uit de familie? Hoe is mijn familie zo geworden, geweest? Uh, uh, Ik vertelde net uh, over het café. Nou, er zitten heel veel leuke, fantastische, gezellige kanten aan. Maar er zitten ook nare kanten aan. En dat is de alcoholverslaving. En dat was bijvoorbeeld een rode draad in onze familie uh, vroeger, mijn opa Opa was zware alcoholverslaafd. Mijn oom, mijn ouders uh, dronken alcohol. Maar toen sprak je niet over verslaving. Maar, ja, maar ze waren het wel. Een feite natuurlijk. Maar de, uh, hè, alle imprints daarvan. En alle dingen die daardoor niet gedeeld konden worden. Alle gevoelens die daardoor onderdrukt werden. En waardoor je als kind allerlei belangrijke contactmomenten hebt gemist in jouw emoties. Doordat de ouders gewoon afwezig waren. Niet bij jou bij jouw groei aanwezig konden zijn dat, dat is goed voor iedereen denk ik om goed in beeld te krijgen en later ook de volgende stap van hoe heb ik me daar dan tegen verweerd, tegen het ontbreken van al die uh, gevoels en wat heb ik daarna er eigenlijk zelf meegedaan naar de buitenwereld toe. Hoe reageer ik dus nu op mensen? Wat verberg ik? Wat hou ik in? Wat hou ik tegen? Waar durf ik er niet te zijn? Als je daar al in geïnteresseerd begint te raken, dan begin je eigenlijk de karakterstructuren vanzelf te begrijpen. Want die kennis die Willem Reich uh, met zijn... uh, uh, zesde zintuig zag, of met zijn derde oog, hoe zullen we het zeggen. Uh, want ik denk wel zeker dat hij uh, ja, heel diep uh, in de mens kon kijken. Die, die hebben we zelf eigenlijk ook allemaal in ons. En uh, ja, daarom, dat denk ik ook heel belangrijk als massagetherapeut... of willekeurig welk andere therapeut, heel belangrijk om te weten... dat als je met het lichaam werkt, dat je die processen ook in gang gaat zetten... Ook al denk ik, ik heb alleen maar een heerlijke ontspanningsmassage gegeven, dan gebeurt er net zo goed heel veel.
0: Oh, wow, wow. Hey, uh, ik, wil, ik wil zo meteen uh, of meer weten over hoe jij dat dan uh, verwerkt in jouw uh, therapievorm. Maar mm, ja, ik word even getriggerd door wat jij zegt over alcoholisme. Hmm. Um, want ik begin een beetje te ontdekken dat de generaties voor ons, uh, mensen na de oorlog, nou ja, daarvoor, het lijkt wel alsof. Ik heb soms dat idee dat al die generaties uh, allemaal, uh, ja, allemaal veel alcohol uh, en Mijn ouders ook, die, die waren niet op, uh, hey, volgens de norm alcoholist, ja. maar ze dronken. Ze, als je kijkt wat ze dronken, dan waren het gewoon uh, enorme alcoholisten. Hè? Ja, ja. Dus hele generaties. Uh, is dat ook een beetje jouw idee? Of, of?
1: Ja, dat is absoluut uh, echt ook mijn idee. Kijk, alcohol uh, is nog maar sinds de laatste jaren bekend hoe uh, ongelooflijk slecht het is voor het lichaam. Uh, t- ik denk dat alcohol het nieuwe roken gaat worden in die zin. Hè, dat we dus echt gaan ontdekken uh, ja, uh, hoeveel ziektes uh, zich ontwikkelen door gebruik van alcohol. Maar alcohol heeft natuurlijk heel lang al de norm van... Nou, Dat hoort er gewoon bij. Dat is gewoon fijn. En ik vraag me trouwens af. Als we de wereld alle verdovingsmiddelen zouden ontnemen. uh, Hoe het dan zou gaan met de mensen. Want we hebben denk ik toch wel uh, iets nodig. Niet niet in de diepste zin. Maar toch wel iets nodig. Om om dingen een beetje kalm te houden. Om dingen een beetje te onderdrukken. Dus uh, ja. Dat zou nog een hele interessante discussie worden. Hoe ga je daar dan uh, mee om? Maar. Uh, alcohol is uh, heel erg ingesleten in die vroegere generaties. Hè? Mannen die dronken een borreltje, een vrouwen een likeurtje... En uh, bier was heel normaal. Nou ja, ik ben natuurlijk opgegroeid in een café. Dus was drank sowieso al heel normaal. Dus uh, dan was het eerst bier. En dan s'avonds een cognacje. Cognac- en nou ja, al dat soort dingen. Maar er werd helemaal niet eens over gepraat. Alsof dat raar was. Ja, dan was er weer de zoveelste familieverjaardag. En dan zat iedereen gewoon te drinken. Ja, dat is gewoon uh, normaal. Ikzelf heb daar een enorme weerstand tegen ontwikkeld. Dus ik ben echt uh, f- vervent geheel onthouder. Al mijn hele leven, bijna. Ja, ik heb in mijn puberteit wel gepraat. Probeer te drinken, maar dat viel niet zo goed bij mij. Maar uh, ja, de, ik denk dat ik dat wel echt als een soort anti-reactie heb ontwikkeld op al die. Uh, gekke sferen die ik om mij heen zag, want uh, ik was de jongste van het gezin en uh, toen, toen we negen waren, toen gingen we verhuizen en stopten we met het café, dus ik heb als kind eigenlijk van een beetje in afstand gekeken hoe dat met die volwassene mensen allemaal ging in dat café en met carnaval en, en al die dingetjes. Ik heb daar heel veel dingen heel gezellig en heel leuk, <laughs> dat kun je nu ook wel aan mij zien, ik was gelijk weer heel vrolijk, maar... Maar tegelijkertijd heb ik ook heel duidelijk gevoeld, oh my god, wat een onderdrukte energie en wat een narigheid allemaal en uh, wat een raar gedoe allemaal met al dat uh, alcohol gebeuren. En ja, in die oude generaties uh, is dat heel normaal. En... uh, ik ben heel blij, heel blij dat mensen zich daar nu steeds meer bewust van worden, want alcohol verdooft op een heel subtiel manier heel snel uh, je gevoel. Uh, het gaat echt na één, één glaasje eigenlijk al. Hè? Dus, uh, en precies datgene heb je nodig om vanuit de karakterstructuren iets te transformeren. Dat je dus heel subtiel, heel bewust wordt, oh, die, ik ben met die persoon aan het praten en ik merk dat ik ineens helemaal dicht ga. En dat ik, dat ik ineens, broer, dat, ik, dat ik me raar voel, dat ik buikpijn krijg of wat dan ook. Nou als je alcohol drinkt, dan, dan ben je daar niet bewust van. Dan heb je daar geen notie van. Dus dat betreft is het heel belangrijk om je bewust te zijn van: oh, ik wil me echt bewust worden. Dus ik ga me minder verdoven. Ik ga minder dat doen.
0: Nou ja, mooi gezegd. Ik, ik heb wel eens gelezen: als alcohol nu uitgevonden zou worden, dan zou het meteen verboden worden. <laughs> maar wat jij ja. zegt, de brug weer terug naar karakterstructuren, is. Juist inderdaad heel goed jezelf observeren. Hè? Van ik zit nu tegenover jou. Wat voor een automatisme uh, geraak ik in? Tenminste, zo, zo ervaar ik dat altijd een beetje. Hm. Hm. Dat vraag je nu over jezelf of ik. Nee nou, nee, ik ben meer. te zitten beamen wat jij vertelt. Maar dat vooral het subtiele werk, ja. zeg maar, heel erg noodzakelijk is.
1: Ja, klopt, ja. Want uh, het gaat allemaal in een split second. Hè? Dus. Uh, uh, ik kan een hele goede uh, zin hebben, me heel goed voelen over mezelf... en ik moet s'avonds een groep inlopen als deelnemer. Hè. Bijvoorbeeld, uh, ik heb een uh, massagecursusavond en daar zitten 15 mensen. En ik heb, heb goede zin, ik loop de trap op, ik loop naar binnen... en ik kom binnen en ik klap dicht. Wat gebeurt er uh, op zo'n moment, hè, Dat in die split second... Dat, wat gebeurt er, wat is er aan de hand in de groep? Uh, zie ik bijvoorbeeld ineens dat de enige vrije stoel er nog is op mijn minst populaire plek staat, zodat ik uh, me eigenlijk ongelooflijk onveilig voel. En dat gebeurt eigenlijk echt in een split second. En dat is bijvoorbeeld een hele belangrijke oefening als je er alvast eens mee wil beginnen. Let er eens op waar je je veilig voelt als je een ruimte binnenkomt. Waar ga je zitten? Uh, vind je het eng als de deur achter je is? Of wil je altijd overzicht hebben over een ruimte? En voel dan in je lichaam eens wat er dan gebeurt met je... als je die onveiligheid waarneemt. En probeer dan eens uit om op je veilige plek te gaan zitten. Wat, wat gebeurt er dan met je? Uh, vanuit het kind namelijk, vanuit die uh, jonge positie... zijn we helemaal afhankelijk van hoe mensen in onze omgeving reageren... en uh, naar ons toe doen... En we letten daar eigenlijk op met een heel subtiel oog. Ja, dus als kind zijn we een soort van hyperalert. Ons, we zijn eigenlijk op dat punt hy- hyper-aroused in ons lichaam, in ons zenuwstelsel. Dus uh, stel je voor dat, uh, dat ooit een situatie heel onveilig voor je was als kind en dat gebeurde in een bepaalde ruimte die een bepaalde vorm heeft of een bepaalde ruimtelijkheid heeft. Dan voel je, je gelijk als je terugkomt in een vergelijkbare setting en voelt jouw zenuwstelsel die spanning. En dat gaat niet via je denken, dat gaat gewoon puur via het lichaam komt gelijk die spanning weer terug en kan jouw emotie, jouw gevoel van die dag kan shiften van heel blij naar... Oh my god, ik voel me helemaal niet happy, ik weet niet wat ik moet zeggen, ik kom niet uit mijn woorden, ik... enzovoort, enzovoort. Als je op dat, op dat niveau heel subtiel gaat leren voelen en kijken, kun je er ook ietsje voor blijven. Dus je kunt op een gegeven moment ook gaan oefenen in die zone. Oh, wacht eens even, ik kom nou in die situatie dat ik mij minder senang voel, minder veilig voel... Maar ik kan eens gaan proberen wat het me oplevert om nu te gaan ademen, om mijn voeten op de grond te zetten, om meer uh, te ontspannen, om me, mezelf wat langer tijd te gunnen voordat ik wat zeg, bijvoorbeeld. Waardoor ik beter uh, gewaar ga worden. En ik noem dat altijd uh, met de woorden van Jan van Delden, sneller schieten dan je schaduw. <laughs> Weet je wie dat deed? Ja,
0: dat ja, <laughs> lukkie, luk, ja, Ik ken Jan van Delden niet, maar lukke, ja. luk. uh,
1: Jan van Delden is een, uh, is een Advaita-leraar. En nou is innerlijk kind, uh, werkt niet per se Advaita. Maar uh, hij had een heel mooi gezegde daarvoor. Dat om eigenlijk uh, te kruipen in die ruimte voordat je reageert. Voordat je weer opnieuw op je automatische piloot reageert... dus vanuit je verdedigingssysteem... moeten we leren sneller schieten dan onze schaduw. Dus We kruipen daar dus eigenlijk achter, zeg maar. En dat geeft, dat geeft ruimte. Dat geeft ruimte om te ademen, ruimte om te voelen... ruimte om even na te denken... En zo kun je langzaam, langzaam... Maar daar wil ik wel bij zeggen... Van, dat duurt een hele tijd. Dat doe je niet in een maand of zo. Dat is een proces van jaren. Maar kun je ja, elke keer voelen van... Hé, hey, ik reageer nou niet meer vanuit mijn patroon. En dat is eigenlijk het, het werk eigenlijk.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. Um, ja, je schuift de microfoon naar mij toe inderdaad. Maar uh, ja, ik zit even uh, nog na te ebben wat je zegt. En, nou ja, ik denk ook vooral belangrijk... Of tenminste herkenbaar dat, dat het gaat om, om uh, ja, patronen die, die echt maar diep ingegraveerd zijn of zo. Hè. Dus uh, daar dus dat heb je echt gewoon werk als het ware voor nodig en, en tijd inderdaad en, uh, en heel veel aandacht, vooral weer voor de subtiele dingen inderdaad. Hey, en jij um, pakt dat aan met een methode die in the grounding heet, uh, begrijp dat goed?
1: Ja, klopt. Ik heb uh, sinds 2013 een opleiding, vierjarige opleiding tot lichaamsgericht psychosociaal therapeut. En dan werken we Vanuit de basis met de krachtstructuren van Reich. Maar dat transformatieproces dat gaat over gronden in jezelf. En letterlijk ook terugkomen bij de ingrond van je bestaan. Volgens de, ja, de filosofie van de inner grounding therapie hebben we allemaal een bewustzijn. Dat is onze ingrond van het bestaan. We worden geboren met een bepaalde mate van bewustzijn. En we kunnen dit leven daar weer een veel grotere hoeveelheid bewustzijn aan toevoegen... door ons bewust te worden van onze patronen. Maar stel even weer terug naar het voorbeeld van die ruimte, hè? dat je in die ruimte komt en je daar onveilig voelt. Als ik steeds blijf reageren vanuit de automatische piloot en die onveiligheid steeds opnieuw blijf oproepen, krijg ik als het ware elke keer opnieuw een herimprint, eigenlijk een hertraumatisering van dat moment. En dan blijf ik ook letterlijk zeggen, ik voel mij altijd veilig, eh, onveilig in zo en zo'n uh, ruimte. Het gaat natuurlijk nooit over, ik ben een soort hamster die gevangen zit in het rad van onveilig voelen in een ruimte. Maar ik kan daar als het ware uitkomen door het te gaan voelen en doorvoelen. Door die afstand te nemen, dat sneller schieten dan je schaduw, wat ik net zo uh, zei, kom je in een bepaalde extra ruimte, een soort speelruimte die je dan hebt om te gaan werken met je proces en patroon. En daarin kom ik als het ware ook vaak bij mijn pijn. Waarom ben ik nou zo bang? Waarom was ik nou zo geschrokken? Wat is er vroeger gebeurd? Het kan zijn dat er letterlijk in beeld en herinnering een herinnering boven komt. kan ook zijn dat alleen het lichaam reageert, dat je ineens heel bang wordt en je weet helemaal niet meer waarvoor. Dan komt ook nooit meer helder waarom dat was, maar toch komt fysiek die herinnering naar boven. Dus er komt de diepste pijn eigenlijk naar boven. En als je dat durft te laten zijn, een aantal keren maar, dus twee, drie keer echt, als een soort speldenprik naar de kern van de pijn, dan komt er een soort... ...innerlijke ontspanning vanuit de diepere laag. En, dat, en als je daar dan in zakt... ...dat noemen we inner grounding. Dus je bent dan als het ware gegrond... ...in je... ...oké, okay, dieper, dieper dan dit... ...kan ik niet meer voelen. Dit is de laag waar ik op terecht ben gekomen. En vanaf hier kan de rust weer komen. Dus dan, dan weet je op een gegeven moment... ...kan je met, die, met dat ruimteprobleem... ...in die ruimte komen, dan weet je dat. En, en je hebt, er, hebt daarin gevoeld... ...en in geoefend en op een gegeven moment is het ook weg. Hè? Dus dat is dus een andere methode dan, stel je hebt podiumangst, dat iemand zegt van, nou, je hebt, nou je hebt, uh, niet bang zijn, ga maar, doe je ding, weet je wel. Dan mag je dat als het ware niet voelen, wat daaronder zit. En dan ga je proberen daaroverheen, dat komt best aardig over, maar niet vanuit, niet vanuit die onderste laag. Hè? Dus de inner grounding gaat erom dat mensen bij die kernemoties komen. Dus uh, ja.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. Interessant, interessant. Ja, ik, ik, ik moest even denken aan, uh, uh, aan, weer aan mezelf natuurlijk. Maar um, ik weet nog, toen ik vroeger, uh, toen ik jonger was, uh, vond ik twee dingen altijd een beetje eng. dus Tenminste, wat die nu naar binnen schieten, dat was met, uh, met meisjes praten. Hè? En het moest op een gegeven moment, het moest dat, op een bepaalde leeftijd. En, uh, en conflicten. En mm. dan, uh, dan was ik eigenlijk allebei... <laughs> Bij allebei de voorbeelden was ik een beetje verdwenen uit mijn lijf. En dan bleef ik nog weken soms nadenken over wat ik had moeten doen, weet je wel. Of s'nachts, en dat kwam dan uiteindelijk tot me. Maar is dat ook een beetje wat jij bedoelt? Dat je dat, je dat, dat moment van naar voren haalt voordat je schaduw aan het schieten is?
1: Ja, 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 in die puberteit waar we dan voor het eerst dat soort interacties moeten aangaan putten we eigenlijk uit wat we vroeger als kleinkind geleerd hebben... En dan merk je gewoon als als, als jongen van 15, 16 dat je op dat moment niet genoeg resources hebt om helemaal in je lijf te blijven. En gewoon niet te zeggen, ik vind je leuk of kan je mee. Dat dat durf je dan gewoon niet, je klapt klapt als het ware dicht. Maar het is helemaal terug te herleiden naar die eerste vijf fases, de karakterologische fase. Waarin onze ouders eigenlijk zonder woorden leren, jij mag met alles wat je voelt met ons in contact krijgen. Treden en wij reageren daar ook op van onze, vanuit onze eigen inner ground. En dat gebeurt dus niet, want onze ouders leven in hun verdedigingssysteem. En die leren ons dat automatisch door te geven. Waardoor ik denk, nou ik ga stoer doen. Ik ga wat tegen de meisje zeggen, maar ik klop dicht uh, voor het is gebeurd. Nou, in die puberteit hebben we nog niet voldoende vermogen eigenlijk via onze neo, neocortex. Om die hele situatie in totaliteit te kunnen overzien. We zijn 15 en 16, maar we reageren vanuit 2, 3 jaar. Snap je? Maar we we kunnen dat nog niet onderscheiden wat wat er daar gebeurt. En dan, eh, zulke dingen herinner ik mezelf ook, dan was ik verliefd op een jongen en dan beantwoordde hij mijn liefde niet. En dan was ik wekenlang helemaal uh, helemaal, uh, ontredderd natuurlijk en uh, voelde ik me niks waard en en, en, ging dat allemaal zo door me heen. Het duurde ontzettend lang voordat je daar dan weer uit was, zeg maar heel kenbaar voor heel veel mensen maar uh, en pas later en dan nog steeds hè, uh, later als je dan uh, iemand ontmoet dat had ik ook uh, toen ik voor het eerst uh, met Lars, waar ik nu al tien jaar uh, samen mee ben, uh, voor het eerst echt een date afspraakje had dan voel je al die gevoelens weer van verlegenheid en oh my god en als ik nou zo en hoe zie ik eruit en uh, vindt hij me wel leuk en enzovoort hoe je daarop uh, moet reageren dus uh, Het kost moeite om in die tussenruimte te komen. Die moeten we als het ware voor onszelf gaan winnen door door dat bewustzijn. En dat winnen doen we door adem, aanraking, voelen en subtiel kijken. Nou, daar hebben we dus lichaamstherapie voor nodig. Dus massage... Of bewust lichaamswerk, fascia-therapie, eh, vroeger postural integration. Allerlei vormen van lichaamswerk om onszelf te gunnen. Ik, ik kan expanderen, ik kan mezelf ruimte geven. En nu dan in de praktijk. Hè, in, de, in de contact met de ander, zeg maar. Dan ga ik het later oefenen vanuit die gewonnen uh, ruimte. Maar dat kost, dat kost best wel uh, aandacht en tijd. Ja.
0: Ja. Ja, ja, heel herkenbaar inderdaad. En, uh, ja, ik zei vroeger als puber, maar ik heb dat uh, nog, lange, nog veel langer <laughs> volgehouden. durf ik nu pas te bekennen. Maar uh, nou, ik heb wel dat ik merk dat ik steeds bijvoorbeeld met conflicten inderdaad gewoon ook even kan ademen. En ja. daar mezelf weer zeg maar, in mijn lijf terugbreng. Want dat is mijn reactiepatroon, weet je wel. Dat ja. ik eruit schiet. Wow. Hey, en um, ik, ik zat wel te luisteren, maar ik wil het nog een keer horen. Want ik, ik is nog niet helemaal geland Jij zegt met inner grounding ga je naar binnen toe, naar... Kan je dat nog een uitleggen? Ja, Ja, daar komt een
1: beetje de theorie van de karakterstructuren en de theorie van inner grounding bij elkaar. Uh, Het gaat er eigenlijk vanuit dat we hebben in de basis... volgens de inner grounding in elk geval... er zijn meer systemen, maar nu even vanuit dit systeem... zijn er drie basis emoties. En de basis emotie één is verdriet... De volgende is angst. En de volgende die zul je waarschijnlijk niet herkennen als een emotie, maar is wel een heel diep gevoel. En dat is afgescheidenheid. Dus wij ervaren ten diepste angst, verdriet en afgescheidenheid. En die drie dingen hebben we alle drie nodig om ons te kunnen ontwikkelen als, als mens. Want verdriet is ook positief. We moeten kunnen stromen. Hè? Als je een keer lekker gehuild hebt, dan ben je eigenlijk blij en opgelucht. Als het niet kan stromen, zit je geblokkeerd en vast. Angst hebben we in de basis ook nodig, want als je geen gezonde angst voelt, dan stort je in allerlei gevaarlijke dingen en ben je niet bewust dat er gevaar is. Dus het is heel belangrijk om een gezond contact te hebben met de angst, maar niet te veel. En het andere is afgescheidenheid. Om ons te ontwikkelen als een volwassen individu, moeten we heel veel momenten door dat we voelen dat we op onszelf staan en vervolgens dat we dat kunnen. Dus we moeten op een gegeven moment als kind zeggen, nee, dat wil ik niet. Ik wil niet luisteren naar wat ik moet van jou. En als die ouder dat dan niet helemaal respecteert, ons niet als mens respecteert en ons gaat overroelen, dan voel ik me later als ik een keer nee zeg tegen iemand, dan voel ik me wankel. Dan sta ik niet autonoom, dan mag ik niet... Dat tot uitdrukking brengen. Maar dat moeten we dus eigenlijk leren. Maar afgescheiden zijn is ook heel eng. Want dan voel ik me alleen. En dan voel ik me afgewezen. En voel ik dat ik er niet bij hoor. Dat soort ideeën. En angst kan ook heel eng zijn. Want ik kan heel veel paniek ervaren. En angst voor dingen waar ik helemaal niet bang voor zou hoeven zijn. En toch ben ik er bang voor. En ik kan ook heel veel, te veel verdriet ervaren. Te veel gehechtheid. Te veel... Uh, ...drama, uh, uh, al dat soort kernemoties. Dus we hebben een positieve kant ervan en een negatieve kant. En alle andere emoties, zoals jaloezie en... uh nou ja, noem maar op. Nou, Dan kom ik even niet op alle namen, maar er zijn heel veel. Je zal het zien bijvoorbeeld. Woede ook. Hè. Het zijn allemaal even belangrijk om te onderzoeken. We noemen dat in de opleiding altijd project emoties. Je gaat met alle emoties eigenlijk een soort relatie aan om te voelen van hoe ben ik daarmee. Maar ze zijn allemaal in werkelijkheid terug te voeren op één van die drie. Of verdriet, wat niet mag stromen. Energie, die eigenlijk ook in de slash energie die niet mag stromen. Of angst. Uh, die ik niet helemaal mag doorvoelen. Of het gevoel dat ik afgescheiden ben... wat eigenlijk mijn volgende stap naar autonomie is... wat ik niet durf te pakken. Want ik moet als het ware als innerlijke volwassene... in de ground, op eigen benen staan en me autonoom voelen. Nou, dat kan ik dan door middel van die karakterfase beter te begrijpen. Als ik een fase goed doorloop, er mogen zijn... Dan ben ik gegrond in er zijn. Als ik door de orale fase helemaal door ben uh, geleefd. van ik mag mijn behoeften hebben. en ik mag ze uiten. en ik mag me verbinden. en ik mag me hechten. dan ben ik later als volwassene gegrond. en autonoom. ik sta ik op eigen benen. vanuit die kracht. Hè, dat snap je? Dus zo. hoop ik dat ik het een beetje duidelijker heb verteld. Ja.
0: Is... ja. Uh, misschien, misschien even. <lacht> oh, dat gaat niet. Ik ga het toch nou, uh, laat maar zitten. Moet ik hem laten ja, ja. liggen? Ja, liggen. Um, even kijken hoor. Nou, <coughs> ah, misschien dat ik even moest wennen aan grounding in je lijf. Ik denk bij grounding ja. altijd uh, in, he, met de aarde, met Voetjes, de grond, ja. met de voeten. Maar je hebt ook nog inderdaad een inner grounding.
1: Ja, klopt. Dat is wel mooi hoe je dat verschil... Aanduit, hè, want het is natuurlijk echt super om allerlei aardende oefeningen te doen, met de blote voeten lopen, uh, ja, je voeten en je benen helemaal weer ja, te gaan bewonen, letterlijk in het fysiek te gaan aarden. Maar innerlijk gebeurt er ook iets. Dus het is het innerlijk, als ik, als ik echt ergens aan voorbij ben, iets een oude verdedigingspijn of uh, niet meer hoef te gebruiken, dan krijg ik een enorm gevoel van ik ben nu thuis bij mezelf. Ik hoef nou eigenlijk nooit meer dit punt te verlaten. Ik hoef nooit meer, ja, ik kan wel waarnemen van, oh, dit is weer zo'n ruimte waar ik me onveilig zou kunnen voelen. Maar weet je wat, ik weet nou helemaal hoe ik ermee om moet gaan. Ik ik master het eigenlijk gewoon. Dat is dan eigenlijk het inner grounding. Ik ben daar gewoon autonoom in geworden. Als het moeilijk is, vind ik mijn oplossing. Maar niet meer vanuit de defense, maar vanuit wie ik gewoon ben. En, dan, en dan, ja, dat komt dan ook, als je dat merkt bij mensen, dan voelt dat, uh, oh, dat voelt authentiek. Of dat voelt uh, natuurlijk. Of die zit niet iets op te houden. Of uh, uh, ja, dat voelt gewoon relaxed voor jezelf in de eerste plaats. Maar ook voor je omgeving. <laughs> ja.
0: ja. Je komt er inderdaad wel eens mensen tegen die... Uh, ja, die lijken veel meer, of echt ja, in hun lijf te zitten. Niet per se lekker, maar echt veel meer in hun lijf te leven of zo. Dat, ja. dat, dat, dat voel je of zo. Hè? Ja. Ja,
1: ja, klopt. En dat is dan ook heel fijn om bij te zijn. Dus in die zin is het ook belangrijk in je ontwikkeling als therapeut... van welke soort therapeut je ook bent... dat je daar zelf altijd een oog naar binnen hebt. Van, oh, hoe ben ik nu zelf gegrond in mijn lijf, gewoon fysiek... en Hoe ben ik zelf met bepaalde patronen waar ik nog mee zit. En dat wil ook niet zeggen dat alles uh, gelijk over hoeft te zijn. We hoeven helemaal niet te streven naar uh, dat we soort uh, alles perfect kunnen. Ik noemde net het woord masteren, maar dat schrok ik een beetje van mezelf. Want dat klinkt een beetje als dat dat ik ergens heel goed in moet worden. Maar het gaat er meer om dat je jezelf mag worden. En als mensen al merken dat jij jezelf de ruimte geeft om te mogen kijken. Dan voelt het al, oh ja. Die persoon mag gewoon zichzelf zijn. Die mag, gewoon, die mag ook een keer struikelen en die, ja, die maakt daar dan niet zoveel van. Weet je wat? Dus die van: oh jee, ik, ben, oh nee, maar ik, mag niet, ik mag me zo niet laten zien of ik mag dit niet tonen of ik mag dit niet. Nee, het is gewoon: uh, de menselijkheid komt veel meer naar voren. En dat, uh, ja, dat vind ik zelf heel interessant. En denk dat ik dat als kind heel erg heb gevoeld. Wel die mensen in het café, dat ze een bepaalde vrolijkheid en een bepaalde menselijkheid en een bepaalde schoonheid hadden. En tegelijkertijd werd heel veel omvloerst door raar gedrag. En als kind tot en met negen jaar had ik natuurlijk enorm de kans om dat allemaal te bekijken. Ook last van te hebben, maar vooral om te bekijken. Omdat ik niet echt onderdeel uitmaakte van uh, werken in het café en dat. Ik ik was daar gewoon en ik zag het allemaal. Dus uh, ja, dat was wel een goede opvoeding, denk ik.
0: Ik zie inderdaad zo'n heel nieuwsgierig meisje over het leven. En allemaal van die die karikaturen, zeg maar, van die karakters in de kroeg. Dat is natuurlijk, dan kan je bijna niet anders dan later met karakterstructuren gaan werken.
1: Ja, en waar waar ik dan heel erg aan moet denken. Wij hadden een café tegenover een elektriciteitscentrale. Maascentrale Plem heette dat, in Halen en dan kwamen in de, tussen de middag altijd mensen eten en die kwamen mijn moeder maakte dan soep en uitsmijters en zo en er was één man en die was echt verliefd op mijn moeder <laughs> En jarenlang. En uh, die zat dan gewoon achter de bar. Gewoon uh, een soort het Naar mijn moeder te kijken. En wij maakten daar met elkaar altijd grapjes over. En ja, dat soort dingen weet je wel. Of dat er s ochtends, uh, op zondagochtend. Altijd de kaartende, borreldrinkende. Oudere meneren kwamen. En uh, nou, die zag je dan ook allemaal. Nou, en we hadden de boogschutterij. Nou, er waren dan mensen die wilden dan. Uh, daar allemaal helemaal de beste in zijn. En ja, zo had je eigenlijk alle karakterstructuren. Ook wel verzameld. De orale en de masochistische en de psychopathische, ja dat dus ja. was wel mooi, ja.
0: ja ik hoor nog gewoon die, die, die nieuwsgierigheid, die verwondering naar ja, wat het is om mens te zijn eigenlijk ja. in jou um, ja waanzinnig leuk ook weer met jou daarover te praten um, uh, we zouden niet oeverloos gaan uitweiden hè? dat doen we als de, als de camera weer, of de microfoon uit is um, misschien nog wel uh, van jou een uh, tip van uh, en ja, goed, als ze er meer over willen weten, dan kunnen we natuurlijk uh, cursussen of opleidingen bij, bij jou voor of bij mij. Heb ja. je nog een boek of zo wat je kan aanraden? Um,
1: ja, uh, d- d- er zijn een uh, aantal hele mooie boeken. En ik denk voor als je een Nederlands heel goed boek is, natuurlijk De Maskermaker. Ja, dat is uh, van Wiebe Veenbaas en Henne Arnold Verschuren. En er staat zoveel in, achtergrondinformatie, zowel hoe het is om die karakterstructuur te hebben... maar ook hoe je therapeutisch daarop kan begeleiden. Nou, in de, in de opleiding werken we van daaruit voor een heel groot deel. Maar er komen wel ook heel veel andere dingen bij... Het is niet... Het is, wat ook belangrijk is om te weten is dat de krachtstructuur altijd enorm in ontwikkeling is geweest. En, de, en er komt steeds meer informatie bij. Snap je? Dus uh, uh, ik denk dat uh, Reich uh, echt een ziener was. Dat hij echt zag van, oh jeetje dat zit helemaal in het lichaam en helemaal vast. En dat hij uit zichzelf al zag dat er een bepaalde transformatiemogelijkheid was. En dan is er jarenlang hele focus door Alexander Lowen op het lichaamswerk, de bioenergetica geweest. En dat is zeker een belangrijke component. Ik denk dat we nu langzaam door de neurologische inzichten die we steeds meer krijgen, steeds meer naar die kerntransformatie komen en dat ook gaan begrijpen hoe dat werkt. En uh, ja, met de inner grounding ben ik steeds op zoek naar uh, ook hè, de. De wetenschappelijke uitleg van, ja, hoe werkt dat nou als ik iets transformeer? Wat, heb, wat, heb, wat heeft mijn lichaam dan gedaan? Wat is er dan getransformeerd? Nou, dat stuk uh, proberen we daar zoveel mogelijk bij te pakken door een vakgebied dat heet Neuroaffectieve Ontwikkelingspsychologie. En daar zie je dus hoe het zenuwstelsel eigenlijk reageert ten tijde van al die fases. Hè? Het is niet één ja. uh, op één met de krachtstructuren, maar uh, ja, het brengt heel veel extra informatie. En samen met die uh, genetische inzichten die we steeds meer krijgen, gaan we steeds meer zien hoe uh, het lichaam eigenlijk uh, blokkeert, remt, over-aroused, under-aroused, fight, flight, freeze reacties uh, geeft en hoe je daar weer uit kan komen. Ik denk dat dat wel, ja, dus het is echt uh, altijd in beweging. Het is is niet maar één boek wat alles zegt over de karakterstructuren en dat is, uh, ja.
0: Ja, leuk, leuk inderdaad wat je zegt, want uh, wat jij vertelt inderdaad uh, doet me wel denken aan de polyvagaal theorieën, die ja. wat ja. recenter is, uh, of neuroceptie en ook uh, je zenuwstelsel, wat, ja. uh, maar ook dat je daarin uh, uh, oude patronen ook weer kan wijzigen of aanpassen met uh, stapjes en beetjes. Zeker. Als laatste wil ik nog even terugkomen op het masteren wat jij eerder zei. Vond ik wel goed dat je dat uh, inderdaad nog even benoemde, dat... Uh, ja, dat je niet helemaal perfect hoeft te zijn uh, om een therapeut te zijn... of om, om klaar te zijn, het is ook geen, uh, geen streven. Het is gewoon uh, onderhoud of uh, uh, misschien wel een pad... een nieuwsgierigheid ook naar jezelf en dat blijft, blijft groeien, toch?
1: Ja, ja, mijn eigen ervaring is dat nieuwsgierigheid alleen maar toeneemt... maar dat is ook de kwaliteit van het kind. Hè? Dus de, de gezonde kwaliteit van het kind is eigenlijk een open nieuwsgierigheid... naar alles wat zich in de wereld eigenlijk voordoet. Hè? Dat ik een bloem kijk en dat ik... wow, dat heb ik nooit gezien, wauw, fantastisch. Hè? Dat, dat die openheid, dat je die ervaart in jezelf. En als je merkt dat je daarin aan het dichtslibben bent... dat je mm, moe wordt, wat cynisch wordt... Uh, denk van ja, ik, ik sleep me naar mijn werk... en ik geef de behandelingen die ik doe... maar eigenlijk voel ik me... Bleh. nou, dan, dan is het echt belangrijk om aan de bel te trekken... want dan weet je gewoon... van van, oh, ik zit eigenlijk niet meer in die openheid en die nieuwsgierigheid en die verwondering... die ik eigenlijk nodig heb om die persoon te ontmoeten. En, want daar gaat een, een massage of een behandeling of een sessie, dat is altijd een ontmoeting. En in die ontmoeting, in dat contact, daar voelt die ander... Ah, ik word nu gezien op een nieuwe manier en daardoor kan ik meer bewegen. Daarom heb ik meer ruimte. Dat is precies eigenlijk wat je als kind... Van die ouder ook nodig had, zeg maar. Dus uh, dat is de kwaliteit die je levendig moet houden in jezelf: nieuwsgierigheid, verwondering, openheid. En als je de, daarin uh, wat nodig hebt, ja, dan, uh, dan moet je zelf op de massagetafel gaan liggen, of zelf uh, na, aan de slag, zelf naar je supervisorsessie. Uh, en eigenlijk die, die sessies ook inplannen voor jezelf. Nou, uh, minstens zes keer per jaar ga je voor een goede supervisiesessie. En zorg dat je elke maand uh, je massage haalt, zodat je lekker in je lijst zit. En dat is al moeilijk genoeg, hoor, om dat goed bij te houden. Maar als je dat gaat doen, dan merk je, oh ja, ik geef mezelf elke keer weer die ruimte om, uh, ja, om daarna te kijken. En vervolgens de maand daarna te kijken van hoe dat dan in mijn leven zich dan uh, uitwerkt allemaal, die patronen.
0: Hm. Ja, dat is gewoon mooi, hè? Um. Is er nog iets wat jij nog wil benoemen?
1: Ja, heel veel. Ja, ja, ik hou enorm veel van mijn vak. Ja, voor mij is het echt mijn way of life geworden, weet je wel. En het blijft zich ontwikkelen, de opleiding blijft zich ontwikkelen. En ja... Je kan alleen maar zeggen, vaak zijn mensen een beetje bang om naar de karakterstructuren te kijken, omdat het best confronterend is. En dat is het ook soms wel, want als je de schaduwkant gaat bekijken van bijvoorbeeld een orale karakter, dan is het best wel heftig om te ontdekken dat je dingen denkt als, nou, ik doe het wel alleen en andere mensen helpen mij toch nooit en uh, uh, ik geef gewoon niks aan jou, want uh, daar heb ik echt niet voor je over. Weet je wel, dat zijn allemaal hele negatieve dingen die ik nu zeg. En als dat je daarachter komt van, oh in de subtiele laag denk ik soms zo, of in de subtiele laag straal ik deze energie uit naar mijn omgeving, of uh, hier zit ik echt mega in vast, ik durf nooit iemand mij te laten helpen, want ik kan het helemaal niet ontvangen. Dan is dat best een confrontatie en dan denk je, nou weet je wat, ik klap dat boek maar weer gauw dicht, want uh, ik wil het helemaal, volgende boek, ik ga, ik ga iets leukers doen, ik ga iets leukers, ik ga The Secret lezen, want ik wil mijn eigen leven manifesteren. Nee, maar hey, we moeten durven kijken naar die schaduwkant, maar als je dat op een gegeven moment gaat doen, wordt dat ook mooi. Dat wil ik echt meegeven, want... Want, want je weet dat je kijkt met het innerlijk oog, dat je denkt van, oh ja, dat, eh, of dat je, ja, je bent altijd boos op je partner, omdat hij een bepaald gedrag vertoont, maar op een gegeven moment ga je zien van, ja, maar ik ben ook altijd boos op diegene, en ik, ik zet elke keer die negatieve energie neer, wat als ik meer accepterend kijk, luister, voel, reageer, ja, weer terug naar je eigen schaduw kan, naar je eigen schaduwreacties gaan kijken. En ja, dat, uh, dat, dat wil ik dus uh, meegeven. Want laat je niet ontmoedigen door de confrontaties die je krijgt op je pad. Want uiteindelijk, de ruimte die je ervoor terugkrijgt, is enorm. En enorm fijn. Dus,
0: uh. ah, mooi gezegd, inderdaad. En uh, Ja, nee, ik ben het met je eens. Maar leuk om dat eens te horen, zo, inderdaad. Hey, hartstikke bedankt, Jacqueline. Bedankt voor je tijd hier wijsheid te delen.
1: Nou, ik vond het ook heel erg leuk. <laughs> ik vind het heel leuk om uh, ja, al die vragen te beantwoorden. Ik vond het ook leuk om wat minder vanuit de theorie, maar meer vanuit de ervaring te spreken. En, ja. Uh, ja. Ik hoop dat het veel mensen inspireert om zich erin te gaan verdiepen.
0: <laughs> Jazeker. Uh, uh, sorry, af en toe viel er wat om of uh, hadden we een aansluiting die we miste? Uh, dat was zo'n dag. Maar ook dat accepteren we allemaal. En het is gewoon een fantastisch leuk gesprek geworden. Dus uh, ontzettend bedankt. Deze podcast is gemaakt door... Interviews, Stefan van Rossum. Redactie, Esmee Donker en Maurice de Gruiter. muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify en iTunes. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.